0: MX Ninja aus dem Jahre 1988, der Ninja Scooter Simulator, auch von 88, Hamster Ninja 1987, okay. und Ninja Golf 1990. Bitte? Also. Ewig gestern.
1: Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und Aktuell Aktuellgebliebenes.
2: Willkommen, guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht an den Empfangsgeräten daheim und unterwegs. Die Retro Boys sind äh, nicht nur ewig gestern, sondern auch jetzt wieder dabei. Ich bin Philippe. Ich bin Markus. Ich bin Tobi
0: und wir widmen uns einem gemeinsamen Thema, was wir eigentlich so noch gar nicht so richtig gemacht haben bisher.
1: Das stimmt, darum finde ich, ist das auch eine sehr besondere Folge. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, äh, weil wir tatsächlich heute das erste Mal ein Spiel besprechen und nicht irgendwie drei Lieblinge oder zig Musikstücke, sondern tatsächlich wir besprechen ein Spiel.
2: Unser Hauptthema ist ein Spiel, sagen wir so. Wir haben quasi eine neue Rubrik eingeführt mit dieser Folge, bei der wir ein Spiel, das wir alle noch gar nicht so richtig kennen, also entweder gar nicht oder nur vom Namen her oder vielleicht mal damals im Kaufhaus bei der Spielekonsole zwei Minuten angespielt haben, bevor uns so ein größerer Junge weggeprügelt hat oder so. Ähm, soweit dürfen wir das Spiel kennen. Es ist ein Klassiker, was wir dann anspielen. Dann sag es doch endlich. Ich sitze auch schon auf heißen Kohlen. Und unsere Zuhörer auch. Dann sage ich es unverhohlen. Ähm, also, Revenge of Shinobi oder Super Shinobi. Beide Titel sind korrekt, je nachdem, in welchem Standort man sich befindet.
1: In Japan Super Shinobi, im Rest der
2: Welt The Revenge of Shinobi. Genau. Darum dreht sich der Podcast heute.
0: Ein Sega-Klassiker aus dem Jahre 1989, also schon ein relativ altes Spiel und eines der ersten, ähm, die mit dem Mega Drive damals erschienen sind. Ähm, Ich kann von mir aus äh, sagen, ich habe eigentlich... Bis dato gar keine Berührungspunkte mit dem Spiel gehabt. Ich habe es weder damals gespielt ähm, noch heute intensiv. Wir haben uns jetzt ähm, in Vorbereitung auf den Podcast ähm, das Spiel geschnappt und alle mal äh, angespielt. Ähm, und ich bin da auch nicht so unfassbar weit gekommen was an dem Schwierigkeitsgrad des Spiels liegt, aber da kommen wir gerne später nochmal dazu. Bist immer noch weiter gekommen als ich. <lacht> aber ich glaube, da hatte tatsächlich Markus bei uns ähm, den den längsten Atem.
1: Ja, ja, hatte ich in der Tat, also scheinbar. Oder am meisten
2: Zeit. Def- ähm, definitiv den längsten Atem.
1: <lacht> ähm, ja, genau, ich habe es bis in den letzten Level geschafft. Aber auch da kommen wir nochmal zu, zu den einzelnen Level. Ich sage nur so viel, es ist ein Labyrinth. Und das war echt hart. Aber ja, es ist ein schweres Spiel.
0: Und äh, Apropos Spiel, was ist denn überhaupt Revenge of Shinobi für ein Spiel?
1: Ja, gute Frage. Ist ein Plattformer, ein klassischer, ähm, ja, wie sagt man, also wenn wenn er ein bisschen schneller sich bewegen würde, würde man vielleicht Run and Gun sagen. Ohne Gun? Äh, ja, aber er schießt ja mit was, er wirft ja Schuriken, also so Messer, so Ninja-Messer quasi. Und es gibt
2: also eine Fernkampfmechanik.
1: Genau, genau, das hat
0: er, ja, ist ja auch die Hauptwaffe eigentlich. Also, ähm, ich glaube, das Spiel hat auch das ähm, Run and Throw-Genre begründet.
1: <lacht> das kann sogar sein. Ja, äh, genau, es ist ein Run and Gun von 89 zur zeitlichen Einordnung. Ähm, das kam Ende 89 in Japan und Nordamerika raus im Dezember und kam ein paar Monate später im März des Folgejahres, also 1990 in Europa dann raus. Und einfach mal zur zeitlichen Einordnung, was in es dem, in dem Zeitraum, da gab es ja doch ein paar Spiele wo man sagt, ja, doch, äh, kennt man. Ähm, 1989 kam in auch in Japan und Nordamerika Golden Eggs raus. Es kam in äh, ja, ebenfalls Japan und Nordamerika Super Mario Land. Das ist das für den Game, Game Boy. Game Boy genau. ähm, und Prince of Persia, das Originale, äh, auf dem Apple II ist erschienen. Äh, des Weiteren bekannte Spiel aus dem Jahr in die drei, also Indiana Jones and the Last Crusade, das ähm, Lucasfilm Games Adventure damals noch, also Lucasfilm Games später ähm, LucasArts und SimCity ist in dem Jahr erschienen, also auch das alles hochkaräter von 89, ähm, 90, wo das Spiel in Europa erschienen ist, kam auch Golden Axe nach Europa, Super Mario Land kam nach Europa. Prince of Persia bekam diverse Ports aufs NES, aufs Master System, auf den Game Boy und MS-DOS. Es ist Monkey Island erschienen. Das erste Monkey Island und wahrscheinlich eines der besten Adventures aller Zeiten. Wing Commander ist erschienen und Super Mario World kam in Japan raus. Tatsächlich schon Super Mario World für Super Nintendo.
0: Okay, also befindet sich ähm, das Spiel tatsächlich ja in Guter Illustra Gesellschaft. Definitiv. Wenn man das so hört, und dann sind echt ein paar ordentliche Klopper dabei. Ähm, ich habe mir tatsächlich noch mal ein bisschen spezifischer ähm, die Landschaft der, ich nenne sie mal, Ninja Games äh, dieser Tage <lacht> angeschaut. Äh, und auch da gibt es tatsächlich ein paar Highlights, die man kennen sollte. Ähm, da werden zum Beispiel, wenn auch 1987 schon erschienen, ähm, die, oder der erste Teil der Reihe The Last Ninja. Ähm, es kam Großartige Spiele wie Ninja Warriors von Taito 1987 auf den Markt. Das muss man nicht kennen, kann man aber kennen. Ninja Warriors
1: gab es für Super Nintendo, gab es in der Arcade und gab es fürs Mega-CD. Ähm, wobei die Super Nintendo-Version eine aufgebohrte, so ein side scrolling beat up allerdings ohne mehrere Ebenen, also. Keine Isometrie. Genau. Und, ähm, das Spannende ist, das Spiel ist dieses Jahr tatsächlich als Remake für die PlayStation 4 und die Switch rausgekommen. Echt? Ja, tatsächlich. Ninja Saviors heißt das jetzt. Return of the Warriors. Ich hatte das äh, so als Untertitel.
0: echtes B-Game irgendwie verbucht, aber scheinbar.
1: Also ich glaube, das ist kein AAA-Titel gewesen, aber es ist auch nichts Ungewöhnliches. Also ich glaube, ich hatte das auch auf dem Amiga.
0: Okay. Ähm, ja. Egal. Egal, wir schweifen ab. Ähm, ein Jahr später kam dann auch noch Alex Kidd in Shinobi World äh, heraus. Und ähm, 1992 kam dann Zul, äh, The Ninja from the Nth Dimension <lacht> äh, von Gremlin Graphics, allerdings schon im Jahre 1992. Und ich habe tatsächlich noch ein paar echte Perlen äh, gefunden, die ich zumindest überhaupt nicht kannte. Ihr vermutlich auch nicht. Ähm, ja, jetzt bin ich gespannt. Die begründen das sogenannte Leisure-Time-Games-Genre, äh, die ich gelernt habe. Und zwar sind das äh, Spiele wie BMX Ninja aus dem Jahre 1988, der Ninja Scooter Simulator, auch von 88, Hamster Ninja 1987 okay. und Ninja Golf 1990. Bitte? Also echt ein paar äh, Kuriositäten. Ähm, ich habe mir davon so ein paar Mal angeschaut äh, auf YouTube. Ähm, das ist wirklich relativ äh, absurd. Ähm, Ninja also, Golf. Genau, also Ninja Golf ist das äh, ist eines der äh, Spiele, die ich mir tatsächlich äh, ein bisschen länger angeschaut habe. Und da ist es wirklich so, du spielst da eben einen, einen Ninja, der äh, auf dem Golfplatz steht und seinen Abschlag macht. Und auf dem Weg äh, zu seinem Ball äh, begegnet er allerhand, äh, ja, illustren äh, Figürchen, äh, Maulwürfen, die aus dem Boden kommen oder irgendwelchen Vögeln, die da vorbeifliegen, gegen die er dann kämpfen muss und äh, dann muss er eben, wenn er an seinem Ball angekommen ist, den nächsten Abschlag machen und auf dem Grün angekommen äh, hat er es dann mit einem ja, so eine Art Bossgegner zu tun, äh, den er dann in so einem ja epischen Kampf bezwingen muss. Also wirklich absurd. Ähm, also aber, ist, ist das ja. so,
1: eine, so eine Art, ähm, kann ich mir das vorstellen, eine Mischung aus früher Golfsimulation und Plattformer also so stelle ich mir gerade vor du bist am am, am Abschlag und ähm, machst so ein Golfspiel 90er Golfspielmäßigen Abschlag und äh, der Weg zum Ball ist dann so, so eine Art Plattform oder oder so
0: eine Art also du siehst das ganze von der Seite es ist nicht so eine Ego Perspektive wie man das aus klassischen Golfsimulationen kennt du siehst es komplett von der Seite machst deinen ah, okay. Abschlag und da hat man auch ähm, wenig Einflussnahme auf das Spielgeschehen. Also während man bei der golf simulation ja, ähm, ja Schwung, Schwungstärke, ah, okay, genau mit einkalkulieren muss, ist das, das fällt da alles weg. Ist einfach nur, ähm, ich habe es aber nicht gespielt, sondern nur wir ja, beobachten können in diesem Let's Play, das ich mir angeschaut habe. Das heißt, ich vermute, dass du im rechten Moment einfach die entsprechende Taste drücken musstest okay. und dann fliegt der Ball entsprechend weit. Und das war es dann auch schon, ja, okay. was irgendwie das Golfspiel angelangte. Und ähm, Plattformer, ja, Jein. Also du bewegst dich da auf linearem Weg auf deinen, ähm, ja, auf deinen äh, in die Ferne gespielten Ball zu und ähm, hast da aber keine, ähm, ja, keine Plattform im eigentlichen Sinne okay. also Du musst dort nicht springen oder irgendwie Großgeschicklichkeit äh, äh, beweisen, sondern einfach nur, ja, Gegner, äh, ähm, Ausweich, Gegnern ausweichen oder eben äh, wie sagt man
2: also
0: glaub. entweder Gegnern ausweichen oder sie halt ähm, ja, vernichten genau
1: na gut, es soll ja nicht um Ninja Golf gehen. Auch das. Ähm Aber entschuldigung, dass ich gefragt habe. Ich finde das
2: herrlich kurios. <lacht> Nein,
0: super. Ich fand es auch super witzig. Ähm, habe ich auch noch nie vorher gehört.
2: Ist nicht unbedingt direkt jetzt Ninja Gaiden oder die Ninja Turtles so von der Größe her und von der Qualität her. Nein. Es macht nicht den Eindruck.
0: Nicht so ganz. Genau. Völlig absurd. Ähm, und ja, das zeigt ja schon so ein bisschen ähm, zeitlich. Wir sind ja ungefähr so in den ja mittleren bis späten 80er Jahren hier unterwegs und da zeichnet sich ja schon so ein gewisser ähm, Ninja-Hype ab, äh, kann man sagen. Ähm, das macht sich auch bemerkbar an den filmischen Highlights dieser Zeit, also von American Fighter, ähm, Karate-Tiger, die eben schon erwähnten Ninja-Turtles oder ähm, Bloodsport etc. Das sind alles Filme, die um dieses Jahr herum ähm, in die Kinos kamen und die noch so ein bisschen die Ausläufer der äh, vorangegangenen Martial Arts Welle oder Kung Fu Welle aus den 70er Jahren sind ähm, durch die äh, Bruce Lee Filme begründet und äh, da reizt sich dann eben auch ähm, Shinobi ein äh, als als ja, Ninja Spiel im weitesten Sinne und bevor wir inhaltlich einsteigen, vielleicht kann man noch einmal ganz kurz umreißen, was denn überhaupt ein Ninja ist oder ähm, mit was man das da zu tun hat. Also per Definition ist ein Ninja oder der Begriff Ninja bzw. in diesem Fall Shinobi, was ähm, bedeutungsgleich ist ähm, aus dem Japanischen natürlich und bedeutet Verborgener oder jemand, der sich im Verborgenen bewegt und damit ist so im weitesten Sinne ein Spion äh, gemeint oder ein Saboteur. Ein Auftragsmörder, also jemand, der... Ein Attentäter. Ein Attentäter, Mhm. genau. Jemand, der heimlich äh, Dinge ähm, äh, tut. Und ähm, das waren damals geschichtlich gesehen im feudalen Japan halt Personen, die dort hinter feindlichen Linien ähm, Aufträge erfüllt äh, haben. Und ähm, ja, durch diese ganzen Spiele und Filme wurde das Bild hier in den Westen hinein so ein bisschen verzerrt. Also das heißt, die ähm, schwarz gekleidete Tötungsmaschine die man dort in Filmen natürlich sieht, ähm, hat es so wahrscheinlich in der Form nie gegeben. Oft ist es ja so, dass in diesen Filmen Ninjas als ja, als 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 Armee auftauchen, also als in, ein nie abreißender Strom von ähm, allen äh, gleich aussehenden Ninja-Soldaten, die irgendwie dann dem Protagonisten zusetzen. Also irgendwie so, so
2: Goons oder so. Also gar nicht äh, intelligent handelnde Einzelne, sondern einfach nur Massen. Genau,
0: so gesichtslose Klone Mhm. im weitesten Sinne irgendwie. Ähm, So war es sicherlich nicht, sondern es waren eher Einzelkämpfer, die, wie gesagt, hinter feindlichen Linien agiert haben und ähm, ja, das hat das Bild hier in den Westen so ein bisschen
2: verzerrt. Die hatten auch gar nicht wirklich was Schwarzes an. Also ich habe mal mitbekommen, dass das Dunkelste, was sie anhatten, blau war und zwar, wenn sie Nachtmissionen hatten und ansonsten waren sie gekleidet wie jeder andere auch, weil sie eben auch Spione waren und einfach in der Masse untertauchen können mussten. Also die diese westliche Erfindung des schwarz äh, gekleideten Ninjas, die äh, führt schon tatsächlich recht weit weg von der ursprünglichen Idee.
0: Aber funktioniert natürlich ziemlich gut. Also
2: Sieht Schwarz cool aus.
0: gekleidete, ähm, maskierte Typen irgendwie, die gut kämpfen können und ordentlich Waffen dabei haben. Das zieht natürlich.
1: Genau, schwarze Klamotten, äh, nur die Augen zu sehen, das ist ja auch schon ziemlich fies, das sieht gemein aus. Und äh, das ist ja auch so ein Bild, was, was äh, wie du schon sagtest, dieses Zerrbild der böse Ninja und der äh, ehrenvolle Samurai. Das ist hier in, in, im Westen, ne, wie du gesagt hast, schon... So ein, so ein Zerrbild dessen, was es wahrscheinlich wirklich gewesen ist. Aber genau können wir das ja natürlich nicht sagen. Wir waren ja schließlich nicht dabei.
0: Vielleicht ganz kurz noch erklärt, bevor wir wirklich inhaltlich einsteigen. In Shinobi, oder in The Revenge of Shinobi, ist übrigens der zweite Teil der Reihe. Es gibt insgesamt... Viele. Viele. Es gibt viele Teile, das ist zumindest der zweite. Es geht darum... Wir schlüpfen in die Rolle von Joe Musashi, einem Ninja-Meister, einem Shinobi, der im Prinzip Rache nehmen möchte, am Tod seines Senseis und der seine von der Organisation Neo Seed entführten Freundin Naoko. Ich glaube Verlobte. Verlobte Freundin ja, ich glaube auch Verlobte. Äh, zumindest ist die äh, entführt worden von dieser teuflischen, heimtückischen Organisation und die gilt es in diesem Spiel zu befreien.
1: Und die Organisation zu zerschlagen und äh, neo sieht heißt die Organ- Organisation ja auch, weil im ersten Spiel, das nur Shinobi heißt, äh, ist die böse Organisation, gegen die man kämpft, nämlich Seed. Also Z-E-E-D. Seed. Und äh, da war der Joe nicht ganz, ähm, naja, er hat es vielleicht nicht ganz zu Ende gebracht und hat irgendwas übergelassen, also gab es irgendwie Neo
0: Genau, drei Jahre nach diesem ersten Teil ähm, spielt die Handlung. Genau,
1: der erste Teil Zeit. ist von 87 und kam erst in die Arcades, nur auch das kurz zur Einordnung ähm, und ist auf dem Master System definitiv portiert gewesen, da habe ich ich's auch gespielt und ähm, ja, The Revenge of Shinobi war dann ein sehr frühes Spiel für das Mega Drive.
0: Das Spiel ist von Noriyoshi Oba. Mhm.
1: Genau, der war der Produzent, glaube ich. Ne? Produzent war es. Ja, war's. Produzent.
0: Genau, den mag man schon mal gehört haben. Vor allem im Zusammenhang mit ähm, dem späteren Streets of Rage, was seine zweite Arbeit gewesen ist nach Shinobi, wenn ich mich nicht irre.
1: Aber nicht für Sega. Nee, bei Sega hat er vorher, direkt äh, vor The Revenge of Shinobi, hat er Wonderboy in Monsterland gemacht fürs Master-System, was äh, ein ziemlich gutes Spiel ist und was auch ein ziemlicher Hit war. Aber ähm, so ein Referenztitel von Sega für die neue Konsole zu machen und das so einem jungen... Damals noch jungen Typen, der gerade mal Erfahrung mit
2: einem richtigen Spiel hatte. Das war schon eine Aufgabe. Das war tatsächlich sein erstes Spiel, Wonderboy in Monsterland. Der kam da direkt frisch von der Uni und hatte eigentlich Wirtschaft und Handel studiert. Also hatte eigentlich noch gar nicht so richtig den Bezug zum Spielen.
1: Genau, und dann hat er Revenge of Shinobi gemacht und ähm, ist da auch anders rangegangen, weil Shinobi noch ein Arcade-Spiel gewesen ist. So ein klassisches Arcade-Spiel. Brutal schwer. Äh, One-Hit-Death. Also, ne, du wirst von irgendwas getroffen, bist sofort tot. Und das ist ja bei The Revenge of Shinobi tatsächlich nicht der Fall. Du hast ja eine Lebensleiste, du hast ja einen Balken. Und, ähm, das ist ja nun dadurch schon Ja, ich will nicht leichter sagen, weil das Spiel ist ja trotzdem brutal schwer. Aber, ähm Du kannst halt mal getroffen werden, das ist nicht so schlimm. Und man findet auch in den Kisten, die überall rumstehen, Herzen unter anderem. ähm, Und du kannst dadurch deine Lebensleiste ja auch wieder auffüllen. Insofern ähm, ist das schon, die sind halt anders an das Spiel rangegangen. Das ist halt kein Arcade-Spiel mehr. Die haben sich schon die Gedanken gemacht darüber, dass es kein Arcade-Spiel ist, sondern für eine Heimkonsole produziert wird. Das ist schon bemerkenswert.
2: Im Interview hat er auch, hat das genauso benannt, also ob man jetzt 100 Yen in eine, in einen Spielautomaten reinschmeißt oder ob man äh, 6000 Yen für ein Spiel ausgibt, da ist ein Unterschied, wie lange man äh, Unterhaltung erwartet und diese Unterhaltung muss dann eben auch austariert sein im Schwierigkeitsgrad und das hat er ganz, ganz explizit benannt, auch eben zum Beispiel mit der Lebensleiste, dass er die benutzt hat, um den Schwierigkeitsgrad fein zu tun.
1: Ah, okay, spannend, spannend.
2: Und jetzt sind
0: wir ja schon inhaltlich mittendrin. Ähm, Das Spiel besteht insgesamt aus acht Stages, die jeweils nochmal aufgeteilt sind in ähm, zwei Unterlevel. Und Und ein Bosslevel. Genau Und ein Bosslevel. In diesem besagten ersten Level bewegt man sich im Prinzip durch so ein ja, durch so eine dörfliche Landschaft und so ein japanisches Dorf. So eine
1: ländliche Provinz mit, mit Reishütten, also Reispapierhütten und, und Bambuswäldchen. Ähm, der erste Level heißt tatsächlich auch äh, Ibaraki Province Japan, habe ich mir mal aufgeschrieben.
0: Das scheint dann also der Name der Region zu sein, in der er da unterwegs ist.
1: Genau, der die beiden Level in dem Fall unterscheiden sich ja auch nicht voneinander, aber äh,
0: der Boss ist ganz witzig. Der Blue Lobster. Ja, der Blue Lobster. Den Namen habe ich mir gemerkt.
1: Ja, sehr, sehr geil. Wenn man an Blue Lobster denkt, dann denkt man natürlich an einen riesigen Samurai.
0: Auf jeden Fall.
2: Oder er ist blau und gepanzert mit so einer Gliederpanzerung. Insofern. Und wenn man ihm Hitze gibt, wenn man ihn stresst, dann wird er nach und nach immer röter. Von daher gar nicht so doof
0: der Name. aufgepasst. ist mir wirklich nicht aufgefallen.
2: Das stimmt. (lacht) Ja. Guck mal,
1: bis zum ersten Boss hat Philippe noch gespielt. <lacht> noch aufgepasst. Ja, der Blue Lobster, den fand ich gar nicht so
0: leicht. Der war so ätzend. Ich fand den auch richtig schlimm. Gemessen an dem zweiten oder dritten fand ich den sogar noch schwieriger. Ja, ich auch. Ehrlich gesagt.
1: Ich auch. Also wenn man irgendwie eine, eine um, Strategie raus hatte und sich auf diese Erhöhungen, diese diese Säulen an der Seite gestellt hat und Joe Musashi, also der, dein, dein Hauptcharakter, der hat ja so einen Doppelsprung. Also, das ist sehr Stimmt, cool. Den haben wir noch
0: gar nicht erwähnt. Den genau, sollten wir aber Den sollten wir erwähnt.
1: definitiv. Ähm, der muss allerdings sehr genau ausgeführt werden. Das Spiel ist nicht sehr vergebend. Also, das muss man sagen. Das Spiel vergibt nicht, wenn du Fehler machst. Und diesen Doppelsprung löst du mit einem, ja, mit zweimal auf die Springentaste aus. Du kannst da aber nicht einfach wild drauf rumhämmern. Du musst wirklich zu einer ganz bestimmten Zeit ein zweites Mal drücken, wenn er in einer bestimmten Höhe auf dem Bildschirm ist. Ansonsten
0: passiert nichts. Ich glaube, wenn du die Maximalhöhe deines normalen Sprungs erreicht hast, musst du die zweite, äh, die Taste zweites mal drücken und dann machst du noch mal die gleiche Höhe mit so einem Salto ausgeführt. Irgendwie oben ja drauf. so.
1: Und auf jeden ja. Fall, wenn du das machst, dann machst du halt ein Salto und dann kann man ähm, mehrere dieser Messer gleichzeitig werfen. Dann gibt es so einen Messerregen nach vorne und nach unten. Und ähm, dabei kann man den Blue Lobster <lacht> ziemlich gut treffen und Da kriegt man ihn dann ganz gut hin. Aber ansonsten, eine andere Strategie ist mir jetzt noch nicht untergekommen. Ich habe bei YouTube auch andere gesehen, aber das habe ich nicht so ohne weiteres geschafft.
0: Ich fand insgesamt ist das Spiel, ähm, oder hat das Spiel eine relativ technisch anspruchsvolle Spielmechanik,
2: anspruchsvolle Steuerung, also die die ein sehr exaktes Timing abverlangt. Ja, eigentlich hat sie nur drei Verben. Also ein Verb ist Magie, ein Verb ist äh, Angriff und ein Verb ist Springen. Also, andere Sachen kann man eigentlich gar nicht so richtig bedienen. Da gibt es nur ABC-Button. Aber das Timing-mäßige, ne, die, die Technik, die macht es eben echt richtig schwierig.
0: Das stimmt. Und du hast gerade Magie erwähnt. Mhm. Haben wir bisher auch noch nicht drüber gesprochen. Genau.
1: Das Spiel hat neben dem Angriff und dem Springen äh, halt Magie, was Philipp gerade gesagt hat. Und äh, das Ganze nennt sich Ninjutsu-Magie. Und da gibt es vier Formen. Die erste Form ist Ikasushi, Donner. Das ist ein Schild, der hält vier Treffer aus. Also um dich herum kommen so Blitze und dann äh, sind Blitze um dich herum und das hält halt vier Treffer aus. Die zweite Form ist Karyu, das ist Feuer. Da fegen vier Feuersäulen über den Bildschirm. Die dritte Form, die nennt sich Fushin. Das ist Schweben. Ich habe die ganzen Worte nachgeguckt äh, mit mit einem Übersetzer. Ähm, schweben war schwierig zu übersetzen tatsächlich. Ähm, Also das ist keine Waffe im eigentlichen Sinne und auch kein Schutz, äh, wie die ersten beiden, sondern damit kannst du einfach nur weiter springen. Also Mhm. weiter und länger in der Luft bleiben und du fällst langsamer. Und die letzte Magie heißt Mijin. Das bedeutet Scherben oder sowas in dem Dreh. Also auch da, es gibt ja im Japanischen, die Worte haben ganz oft mehrere Bedeutungen. Und ähm, die sinnvollste, die ich gefunden habe, war Scherben. Und ähm, da opfert man sein aktuelles Leben. Und das ist ziemlich, das ist ein ziemlich cooler Effekt. Man opfert sein aktuelles Leben und ähm, kann den Gegnern, die auf dem Bildschirm sind, aber erheblich erheblichen Schaden zufügen. Ähm, fängt dann an der gleichen Stelle mit einem neuen Leben an, aber der Lebensbalken, der ist wieder voll. Und das ist, wenn man, wenn man über, äh, wenn man das Spiel über genug Leben gesammelt hat, weil es gibt ja an diversen Stellen Leben versteckt und du kannst durch genug Punkte neue Leben bekommen. Und wenn du bei einem Boss echte Schwierigkeiten hast, dann ist das eine Möglichkeit, den zu schaffen.
0: Erinnert ja ein bisschen so an dieses ähm, klischeehafte japanische Kamikaze-Ding, wo man sich selber (lacht) opfert für für die eigene Sache so ein bisschen.
2: Wobei Kamikaze nicht politisch korrekt ist. Es müsste dann eigentlich Seppuku heißen. Okay. Aber Seppuku ist
1: der Selbstmord der rituelle. Ist das nicht Harakiri? Ah, nein,
2: nein. Harakiri ist Harakiri ist der Selbstmord, aber auf äh, ne politischen korrekt.
1: Harakiri ist das die Selbsttötung, der Akt an sich. Seppuku ist das ganze Ritual, okay. das sich in weiße Gewänder hüllen, die Klinge bereitlegen, Leute stehen drumherum und so, dieses ganze Ritual, alles, die, die Klinge, da wird Wasser drüber gekippt und solche Geschichten. Das ist Seppuku. Das Zustechen, Aufschneiden, das ist Harakiri. Kamikaze, keine Ahnung, ob es da noch einen anderen Begriff für gibt, das das weiß ich nicht so genau, das sind ja die Flieger, kennt man aus dem Zweiten Weltkrieg, hm. klischee-mäßig, die mit ihrem Flieger äh, auf dem Flugzeugträger der Amerikaner äh, Land. ja, landen, stürzen, um äh, den kaputt zu machen und sich dabei opfern.
2: Der heilige Wind, glaube ich, ist das, also Kamikaze.
0: Ja, ah, okay. Also man kann durchaus noch was lernen hier in diesem Podcast.
1: Ja, ja, wir bringen hier, wir bringen euch auch noch was bei. Göttlicher Wind,
0: göttlicher Wind. Echtes japanisches ähm, Insider Know-how, würde ich mal sagen. Äh, Nerdwissen. Level 3000. Ja,
1: genau. Naja, oh ja, das mein sind
2: Gott, die, es ist über 9000. Entschuldigung.
1: Das sind die, äh, das sind die vier ähm, ninjutsu magien Magiearten. Habt und ihr
0: die alle verwendet im Spiel?
1: Ich habe es Mal ausprobiert, mhm. tatsächlich. Ich habe die Sprungmagie einmal, also dieses Schweben, dieses Fushinen, habe ich einmal ausprobiert. Das fand ich total, also das war einfach unnatürlich. Das, das Springen, was ich in den ganzen Runden davor einigermaßen gemeistert habe, will ich jetzt nicht sagen, aber in die Nähe gekommen bin der Meisterung, ging mir plötzlich gar nicht mehr gut von der Hand. Den ähm, den äh, Schutzschild, diesen Donner, diesen Ikazushi, den habe ich ein paar Mal benutzt. Der ist ganz der ist ganz cool, den den, den kann man ganz gut machen. Das Feuer habe ich, glaube ich, gar nicht benutzt. Und das ähm, dieses Scherbendring, dieses Mishin, Mijin, ähm, das wollte ich mir für einen Bossgegner aufheben, also für den letzten, für Seed im letzten Level. Aber oh, da bin ich nicht hingekommen, weil ich nicht durch dieses blöde Labyrinth im letzten Level gekommen bin.
0: Was für ein Kacklevel! Ich habe mir die ganzen. Techniken oder diese, diese Ninja-Magie auch im Vorfeld einmal angeguckt, ganz am Anfang, habe die alle mal ausprobiert, Muss dann aber sagen, ich habe sie dann während des eigentlichen Spielgeschehens, ich habe das vergessen, weil ich so beschäftigt war, damit ähm, diese Bewegungsabläufe, dieses Timing und diese Muster zu lernen, sodass ich eigentlich schon ganz zufrieden war, wenn das gut funktioniert hat. Ich habe dann gar nicht mehr daran gedacht, dass ich ja im Prinzip noch diese ähm, Ninja-Geschichten äh, im Petto gehabt hätte.
2: Mir ging es genauso, also ich war so unter Stress da mit diesem ganzen nur reagieren auf irgendwelche Anforderungen, <lacht> dass selber geplant agieren gar nicht mehr drin war.
0: Vielleicht hätte mir das in den Boss-Leveln tatsächlich noch äh, einiges an Frust erspart. Denke ich auch,
1: zumal ja pro Level du das einmal benutzen kannst, also nicht pro Level-Abschnitt, mhm. sondern pro Level und spätestens im beim Bossgegner kann man das Ding ruhig benutzen.
0: Wir müssen über die Bossgegner sprechen.
1: Unbedingt. Die Bossgegner, das wird spannend. Also den, der im ersten Level, den haben wir jetzt ja schon kurz ange, angerissen.
0: Und der ist ja auch noch relativ vorhersehbar. Also dass man in so einem ähm, Martial Arts-Film einem ähm, ja, Samurai begegnet, ist ja relativ gewöhnlich.
1: Und dass sagen. man in dem Ninja-Spiel dann einem großen Samurai begegnet, ist halt ein
0: Videospiel, ist auch absolut. Was aber in den darauffolgenden äh, Endboss-Leveln passiert, ist so ein bisschen kurios. Na, Im zweiten geht's noch,
1: finde ich. Der zweite Boss-Gegner ähm, ist ja in dieser Disco, nachdem man, nachdem man durch Tokio Also erst kommt ja im zweiten Level dieses dieser Wasserfall-Level. Äh, und dann ist man in Tokio unterwegs.
0: Der Wasserfall-Level, der, ja. Der extremes Timing äh, mir abverlangt hat.
1: Ja, ja, tut er, tut er absolut. Sehr schwer. Dann, wie gesagt, Tokio. Und dann bist du in so einer Art disco und dann kommt ein ein gelber Ninja, der aber ganz viele Schatten hinter sich herzieht. Oder nein, es ist ein Schatten-Ninja, der ganz viele, ich weiß es nicht mehr genau. Wisst ihr, wen ich meine? Mhm. Und das Spannende, was, was ich bei der Recherche rausgefunden habe, das Nachfolgespiel zu The Revenge of Shinobi, ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge die rausgekommen sind. Also The Revenge of Shinobi hatte einen dritten Teil, Shinobi 3, Return of the Ninja Master, aber es gab auf Mega Drive noch einen weiteren Teil und der hieß Shadow Dancer. Da spielt man auch nicht Joe Musashi, im dritten Teil schon, aber in dem in Shadow Dancer nicht, aber der Bossgegner im zweiten Level heißt Shadow Dancer. Und wenn man diesen Namen weiß und diesen Level spielt oder diesen Bossgegner bekämpft, dann ist dieser Name. Total logisch, weil der in der Disco ganz viele Schatten hinter sich herzieht. Der tanzt jetzt nicht, aber der springt total wild herum. Unter stroboskopischem Licht quasi. mit Genau, ganz genau. Ja. Aber der ging eigentlich, der war okay. Also den habe ich gleich beim ersten Mal, glaube ich, besiegt. Der war in Ordnung. Das sah machbar aus, ja. Also und wirklich spannend, ja, danach kommt man zu einer Militärbasis. Der Level war Ganz gut, würde ich sagen. Eine interessante Idee mit den zwei Ebenen vor und hinter dem Zaun. Genau, das war ganz cool, wo man mit dem Doppelsprung vor und hinter dem Zaun immer musste.
0: Genau, ähm, also man, man sieht das Spielgeschehen ja von der Seite und bewegt sich da. Ähm, von links nach vor, rechts, ganz klassisch. Äh, genau, f- von links nach rechts vor so einem ähm, ja, Maschendrahtzaun ja. im Prinzip entlang und das Spielgeschehen, Bekommt Tiefe. Dadurch, dass sich hinter dem Maschendrahtzaun auch noch zum Beispiel Gegner äh, befinden. Und man kann sich, wie du sagst, äh, mit dem Doppelsprung eben auf
2: die andere Seite dieses Zauns bewegen. Was eine Chance sein kann, aber auch eine Gefahr. Manchmal kann man sich dorthin retten. Aber manchmal... Das stimmt, das stimmt. Wird man dann aber von den Gegnern dahinter erwischt. Mhm. Und ich glaube, worauf du eigentlich hinaus wolltest
1: an Bossgegnern sind ja die, ich sag jetzt einfach mal, die Lizenzgegner. Oder die Gegner, die ohne Lizenz benutzt wurden. Ich, ich denke, bin, darauf wolltest du eigentlich hinaus. Ich bin so
0: froh, dass du das noch erwähnst. Ähm, genau das meinte ich.
1: Ähm, ich die, bin ja nie dahin gekommen. Die so kommen ja auch erst noch mal eine ganze Ecke später. Aber in diesem Level beim Military auf der Military Base gibt es den ersten Gegner, den Sega einfach mal dreisterweise ohne Lizenz benutzt hat. Und das ist ganz witzig. Da rennt nämlich Rambo rum. Auf dieser Militärbasis rennt Rambo rum und hat einen Flammenwerfer. Und der ballert mich dann mit diesem Flammenwerfer. Und das ist auf jeden Fall Rambo. Also sowas von klar, das ist halt ein, der hat einen, ich weiß gar nicht, hat er einen freien Oberkörper oder hat da so einen, so einen ich glaub, Oliv- er
0: hat so ein, so ein, so einen so ein Tanktop
1: an? In so ein olivgrünes Unterhemd, glaube ich, hat er an, Die, ähm, hat halt so eine, so eine Matte und ein rotes Stirnband. Und man könnte jetzt natürlich sagen, ja, okay, ist halt Zufall. Aber ja. Sega hat dieses Spiel in mehreren Inkarnationen rausgebracht. Und die Version mit Rambo, die gab es nur in der Version 1.00. Die erste Version, die in Japan rausgekommen ist, ab Version 1.01 gab es diesen Rambo nicht mehr. Da haben sie dem nämlich eine Glatze verpasst. Also ist es
2: definitiv Rambo in vorauseilendem Gehorsam, be- bevor Stallone kommt und den einmal die, die Mütze poliert, nein, die Glatze poliert mit der Mütze, ähm, haben sie das lieber rausgelöscht, ja.
1: Also das ist schon bemerkenswert und äh, ich habe jetzt tatsächlich ähm, nochmal die japanische Variante gespielt und es ist sowas von Rambo. Und das ist schon ganz geil, wenn, wenn du auf dieser Militärbasis bist und dann kämpfst du gegen Rambo. Du bist ein Ninja und kämpfst gegen Rambo. Das ist total albern, aber irgendwie auch geil.
0: Aber warum? Was macht er da?
1: Weiß ich nicht. Vielleicht hat Colonel trotman irgendwie gesagt, hier, da kommt so ein, so ein Asiate. Ähm, du warst doch in Vietnam. Du hast doch Angst vor denen. Mach den mal tot. Oder so. Man weiß Stimmt, es nicht. Ja. Ein Asiate namens Joe. Ein A- Joe ist ein typisch asiatischer Name.
0: Übrigens, Joe... Heißt auch der Protagonist in der Reihe American Fighter, der auch äh, zufälligerweise Ninja ist. Joe Armstrong. Das stimmt, hast du recht.
1: Übrigens heißt die Filmreihe nur in Deutschland oder nur in Europa American Fighter. Eigentlich heißt die American Ninja. Ist die mit Dudikov? Ja, ja, das ist
0: Michael Dudikoff. sehr ja. richtig. Die ersten beiden äh, Teile sind mit Dudikoff. Ähm, ab dem dritten ist es mit dem... David Bradley heißt er, genau. Übrigens allesamt, wie alle Filme dieser Zeit von Canon Films produziert. <lacht> dem dem Qualitätsproduktionsstudio äh, 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 der 80er. Ja, Canon Films Jahr.
1: machen wir auch mal im Podcast. Ähm, oh, oh ja. Ja, genau. Äh, also das ist der... Ähm, Rambo. Rambo, genau. Rambo auf der Militärbasis. Der ähm, Gegner, der Bossgegner ist aber gar nicht so spannend. Das ist nämlich dieser Supercomputer. Genau, Rambo ist nicht der Bossgegner. Genau, Rambo ist nicht der Bossgegner. Der Bossgegner ist nämlich ein ähm, Supercomputer. Also so ein, so, ein, so, ein, so eine Art, was ist das? Ein Crane Panzer. von den Turtles. Und da drin ähm, ist ein Gehirn in einem Glas. Also ein Gehirn in einem Einmachglas ist in so einer Art... Panzer, also nicht so ein, so ein Panzer im Sinne von Schießen, sondern so ein Panzer im Sinne von Panzerschrank. Der geht ab und zu auf und dann muss man dieses Gehirn angreifen. Wäre eigentlich nicht so das Problem, wenn dieses Gehirn nicht zwei Laser kontrollieren würde, die von der Decke schießen.
0: Sehr niederträchtig.
1: Sehr niederträchtig. Den Gegner fand ich aber auch gar nicht so schwer. Der ist halt, der fordert nur Geduld. Weil hm. diesen, diesen Lasern kann man relativ einfach ausweichen. Man muss halt nur die ganze Zeit, seine genau wie das Spiel, äh, musst du dieser deine eigene Pattern in dem Moment haben und der musst du folgen. Und zwar die ganze Zeit und dann kannst du den auch ohne Probleme besiegen.
2: Mit Geduld und Disziplin kriegt man das schon hin. Ja.
1: Genau, genau, absolut.
0: Bis in genau diesen Level bin ich auch äh, vorgedrungen und ich fand in allen Boss-Stages ähm, den Gegner auf den ersten Blick Irrsinnig schwierig und kompliziert, das sah ganz, ganz äh, schlimm aus, also die, dieses äh, diese Bewegungsabfolge, die der äh, Gegner dort hinlegt, die fand ich auf den ersten Blick unheimlich ähm, schwer nachzuvollziehen, aber ist richtig, wenn man da erstmal dieses ähm, Pattern für sich erschlossen hat, dann ist es eigentlich nur noch eine reine Geduldsfrage oder eine, eine, eine Fleiß.
1: Ja, in dem Fall tatsächlich, also es gibt so Gegner...
0: Und ähm, ja, die richtigen äh, Knöpfe zur rechten Zeit drücken.
1: Genau. Ach so. Genau. Der vierte Level heißt dann Detroit. Und da ist man auf einem Schrottplatz unterwegs. Da sind so Autowracks und äh, so zusammengedrückte. Und ähm, da sind dann auch wieder die Militärgegner. Und ähm, da ist der Bossgegner. Und jetzt wird es langsam spannend. Da ist der Bossgegner, nämlich der Terminator. (lacht)
0: Wo aber nicht John nur, J. Rambo ist, kann der Terminator nicht weit sein.
1: Aber nicht nur der Terminator. Nee, der wird nämlich bei Beschuss grün. Das sieht dann <lacht> nämlich so aus, als wenn es der Hulk wäre. Aber aber es ist, der hat halt einen Bürstenschnitt und eine Sonnenbrille auf. Und wenn man ihn besiegt, dann platzt die grüne Haut ab und darunter ist ein Endoskelett. Ein
2: metallisches, glänzendes Endoskelett. Genau,
1: das ist eindeutig der Terminator. Und der hat es übrigens, um dem vorzugreifen, bis heute Geschafft zu überleben, den gibt es immer noch. Alles andere an Lizenzverletzungen oder auch Nichtverletzungen, wenn sie die Lizenz, die Lizenz hatten, ist über kurz oder lang aus dem Spiel rausgeflogen, wie Rambo ab Version 1.01. Ähm, der Terminator hat es bis zum Schluss geschafft. Bis heute.
0: Was war bloß mit diesen Entwicklern los?
1: Das ist total krass. Ja, gut, die hatten, ähm, die haben ein Spiel gemacht und äh, Einflüsse von allem, was damals auch in der japanischen Popkultur irgendwie,
2: was die geil fanden halt. ne? Ja. Stelle ich mir jetzt einfach mal vor. Da hat Yoshinori Oba auch im Interview ein bisschen erzählt, dass er versucht hat, das Spiel möglichst an den westlichen Geschmack anzu- äh, anzupassen. Also, dass er gar nicht so im traditionellen Sinne so japanisch bleiben wollte, sondern wirklich so ein bisschen sich so weit es ging hinüber biedern oder lehnen wollte, so sodass es äh, umso westlich kam. Also es war das erste Mal, dass er mit dem Gedanken auch rangegangen ist. So
0: erklärt sich vielleicht auch so ein bisschen dieser der Vorname Joe. Das könnte ist ja sein ja. Ungewöhnlich so dieser Mix aus äh, amerikanischem Vornamen und japanischem Nachnamen.
1: Das könnte tatsächlich sein. Ähm, genau, das soll ja ja auch ähm, habe ich mal gehört, gelesen ähm, zu dem Komponisten, zu dem wir sicherlich später auch noch mal genauer kommen. Äh, Yusuke Shiro gesagt haben: mach einen Soundtrack, mach was du willst, aber kein Klischee japano Gedudel. Mhm. Also das passt ja irgendwie zu dem, was du gerade gesagt hast. Ja,
0: ist ihm gelungen. Total, bis auf einem Stück. Komm mal drauf, komm mal zu. Komm mal noch zu. Okay.
1: Ähm, ja, genau. Machen wir die, die restlichen. Ähm, Level, muss ich sagen, habe ich nur einmal bespielt. Ähm, der nächste Level heißt Area Code 818. Ähm, da ist man auf einem Zug unterwegs und dieser Zug ist dann auch der Endgegner. Der, das Dach wird unter Strom gesetzt und da sind Geschütze drauf auf dem Turm und auf dem Zug, auf dieser äh, Lok und die muss man halt abballern, diese Geschütze. Snowpiercer. <lacht> ähm, dann kommen wir, äh, Tobi hat es Angedeutet nach Chinatown. Und ähm, da wird es auch interessant. Äh, der Da ist nämlich der Bossgegner, und jetzt kommen wir endlich, endlich dazu, wo Tobi vorhin schon drauf hinaus wollte. Der Bossgegner ist in der allerersten Version ein Metomorpher oder der Metomorpher, der am Anfang als Spiderman da auftaucht und sich dann nach genug Beschuss in Batman verwandelt. <lacht> Also total abgefahren. Man muss dazu sagen, Sega hatte damals die Lizenzen für Spider-Man, weil die haben auch Spider-Man, mehrere Spider-Man-Spiele rausgebracht. Spider-Man haben die also unter Lizenz benutzt. Das war okay. Aber Batman haben die nicht unter Lizenz benutzt. Und also Spider-Man verwandelt sich in Batman. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Das ist total verrückt. Ab der ähm, Version 1.02 das ist die erste Version, die in Europa auch rausgekommen ist. Darum, wir in Europa können mit einer europäischen Version gar nicht Batman gesehen haben. Da haben die Batman ausgetauscht und durch Devilman, das ist auch so eine so eine Manga-Anime-Figur, ersetzt. Ähm, der hat dann halt Hörner, also hat immer noch Fledermausflügel, aber hat Hörner und, und äh, so ähm, Ziegenhufe. Also sieht so ein bisschen teuflischer aus. Und der verwandelt sich dann tatsächlich auch nicht mehr. Spider-Man haut dann ab und dann kommt Devilman. Also der Metamorpher ist raus. Warum Spider-Man ab dieser Version für neo arbeitet, das ist ein Geheimnis der Entwickler, würde ich sagen.
0: Sie haben anscheinend alles ums Verrecken probiert, dem Ganzen so einen kleinen westlichen Anstrich zu geben.
1: Total, also. voll. Aber es ist auch total geil, wenn du in diesen Level kommst. Als ich das das erste Mal gelesen habe, ich habe es ja nicht live gesehen das erste Mal, ich habe es gelesen und habe gedacht, das kann man doch, das ist doch ein Scherz. Und dann habe ich die Screenshots gesehen und ja doch, tatsächlich. Und dann bin ich irgendwann mal tatsächlich bei meinem, bei meinem letzten Mal, wo ich bis in den letzten Level gekommen bin, ähm, in, diesem, in diesem Level dann gewesen und habe gedacht, das ist ja total abgefahren. Hier ist Spider-Man gerade und der schießt mit
0: Netzen auf mich. Es gibt dem Ganzen aber auch so eine gewisse humoristische Note. Ich finde, das Spiel nimmt sich bis dahin eigentlich doch relativ ernst. Also, so f- ernst sich
1: so ein Plattformer halt nehmen kann. Aber ja, es ja. ist schon eher ein also, es ist halt nicht so ein Mega Man oder oder Super Mario, nicht so niedlich also,
2: knuffig. Man man sammelt nicht irgendwelche Kirschen oder so oder wirft mit Rüben, sondern
1: Genau, und die Figuren sind ja auch nicht nicht in irgendeiner Weise deformt. Also, die sind ja schon das bildet schon realistische, realistische Bild
2: Proportionen von
0: von von dem Bild, was man so von von eben so Klischee Ninjas äh, hat, genau, würde ich, würd genau. ich sagen. Und ähm, klar, so Endbosse sind dann immer so ein bisschen überzeichnet und klar, so das ausgelagerte Gehirn im, im Glas und der, der äh, überdimensionierte Samurai geschnockt. Blue Lobster. Aber ähm, ab dem Zeitpunkt, äh, wo dann tatsächlich ähm, dieses Superhelden-Ding äh, mit reinkommt, wird es ja durchaus so ein bisschen obskur. Augenzwinkern obskur. Ich finde, das fällt bei Rambo und dem Terminator fällt noch gar nicht so auf, weil es einfach menschliche Gestalten sind. Ja, da, ey, ja du hast recht, du hast also, recht. So könnte ja theoretisch auch oder, oder so so könnten ja theoretisch auch andere Menschen rumlaufen. Ne? Eine Analogie ist unverkennbar zu diesen äh, Personen oder zu diesen äh, Figuren, aber bei Spider-Man wird es dann schon sehr konkret, so sehr speziell.
2: Absolut. Da wollte der Metamorpher wahrscheinlich nur irritieren. So, wahrscheinlich, hm, ne? Oh, auch. Was, das war einer, das ist doch der freundliche Nachbar, der immer Spinnen. zur Hilfe eilt.
1: Ja. Ja, nee, auch, ist er doch nicht. auch ein Ninja kann ja irgendwie mal Comics gelesen haben hm. so als Kind, auch ein japanischer Ninja und der kennt die dann und denkt, ach die sind ja eigentlich ganz nett ja guter ja. Gedanke
0: könnte so gewesen sein,
1: wahrscheinlich ist es so gewesen hm. ähm, vorletzter Level Level 7 New York habe ich ehrlich gesagt keine echten Erinnerungen dran, ich weiß nicht mehr wie der aussah ist auch egal, äh, Bossgegner da sind wir wieder bei einem ist Godzilla <lacht>
0: Okay, wenigstens was Japanisches.
1: Wenigstens was Japanisches, aber natürlich ist er in New York unterwegs. Er hat vielleicht, da haben die von äh, Sega vielleicht Roland Emmerich äh, zu verholfen. Da ist ja Godzilla auch in New York gewesen.
0: Hm, Ist das nicht die falsche Küste?
1: Nein. Okay.
0: Naja doch, also du müsstest einmal quer rüber.
1: Ja, aber ist doch der Godzilla damals. Durch den
2: Panama-Kanal, das muss doch aufgefallen sein. Ja, weiß ich
1: doch nicht, wie der da hingekommen ist. Der war auf jeden Fall in New York.
2: Ich ich fordere einen Prequel Godzilla-Panama. Ja, okay, das ist okay.
1: Ähm, Godzilla haben sie dann, ach ja, äh, bevor da, äh, Spider-Man ist mittlerweile übrigens auch nicht mehr Spider-Man in den aktuellen Spielen, sondern den haben sie rosa gemacht.
0: Die Lizenz ging auch da verloren. Die
1: die Lizenz ist ausgelaufen und dann ist er halt rosa geworden. Ähm, Klar, rosa. Verwandelt sich aber immer noch in Devilman. Ähm, (lacht) Godzilla ist jetzt mittlerweile ein Dinosaurier-Skelett. Immer noch irgendwie grob mit der Form von Godzilla, aber es ist ein Skelett und du siehst die Innereien. Mhm. Und dann haben wir den letzten Level. Den habe ich gesehen. Das ist so ein Labyrinth mit Türen. Ähm, Total krass. Du gehst in eine Tür rein, kommst halt woanders wieder raus. Und es hat alles so überhaupt kein... Also gefühlt, ich habe da kein, kein Muster erkennen können. Ich habe es nicht geschafft, dann Muster zu finden. Und dann halt dieses Level irgendwie zu beenden und dann zum endgültigen Boss sieht. Der ziert auch das westliche Cover und ähm, ist dann so ein Kabuki-Typ, hat lange Haare und ähm, mit denen schlägt er nach Joe Musashi, wirft mit den Haaren nach ihm, während im Hintergrund ein riesiger Felsbrocken runterkommt so nach und nach und äh, deine wie heißt du noch Naoko Naoko danke ich kann mir den Namen einfach
0: nicht merken äh, zu zerquetschen droht und da gibt es glaube ich auch zwei oder auch zwei alternative es gibt zwei Enden zwei Enden ja je nachdem wie du da abschneidest ob du den Bossgegner in einer bestimmten Zeit Genau, oder nicht.
1: genau. Du hast eine bestimmte Zeit, die 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 diese Wand, Mauer, dieses Felsengelumpe kommt halt runter und an der Seite ist eine Kette und da siehst du, dass das immer langsam runterkommt und du musst bevor der Stein deine Lady zerquetscht, musst du halt den Endgegner besiegt haben. Und wenn du das schaffst, dann kommt das gute Ende und dann hast du sie im Arm und alles ist toll und wenn nicht, dann stehst du ganz alleine
2: und bist ein bisschen traurig. Ein okay. bisschen angelehnt an Star Wars mit äh, der Müllpresse? Vielleicht. Oh, nee, das ist schon ein bisschen weit hergeholt. Ja, ein bisschen.
1: Könnte auch Indiana Jones sein.
0: Okay, aber man hat die Möglichkeit, das Spiel zu überstehen. Entweder ohne seine Angebetete oder
1: mit. Genau. Die letzte Version, die erschienen ist, das war die Version 1.04. Die gab es im wii Store. Und ähm, ab dieser Version fehlte Spider-Man, wie gesagt, äh, durch, wurde rosa angemalt einfach. Und das Titel, der Titelscreen des Spiels, da ist Sonny Chiba. Genau, danke. Sonny Chiba zu sehen und der ist ein japanischer Schauspieler und äh, die haben damals ähm, aus einer Serie, in der, in der er Hattori Hanzo gespielt hat, ähm, haben sie Sein Bild, sein sein Gesicht, also seine Augenpartie halt nachgepixelt für den Titelscreen. Das sieht auch sehr schön aus. Und das mussten sie, wahrscheinlich weil auch da eine Lizenz ausgelaufen ist, ähm, mussten sie das ändern. Und äh, ja, war dann halt irgendwie so ein anderes Augenpaar.
0: Was aber wirklich... Nur auffällt, wenn man es weiß, finde ich.
1: Ja, aber wenn man es weiß, dann sieht auch kacke aus, weil der sieht irgendwie müde aus, der neue. Also der ja. sieht der sieht nicht aus wie ein Ninja, aber der
0: böse guckt, sondern irgendwie müde. Wir sprechen von einer Augenpartie, der ist ja verhüllt wie so Ninjas. Ja, ja, klar, klar, sind. es ist nur die Augenpartie. Und also mir wäre das im Leben nicht aufgefallen. Ich habe es aber auch tatsächlich im in, in Vorbereitung ähm, gelesen und
1: ja. Da ich die Version auf der äh, Hätte man sie Wii nie gespielt habe, ähm, weiß ich das auch nur aus
0: Recherchen. ja äh, Wir haben ein paar Mal ähm, den Soundtrack erwähnt. Ja.
2: Ähm, da müssten wir eigentlich noch ein bisschen drüber sprechen. Unbedingt. Ach ja, der Soundtrack von Yuzo Koshiro. Ähm, das ist der Komponist, der es als Erster geschafft hat, auf dem Titelscreen erwähnt zu werden das ist derjenige, der es auch geschafft hat, die Lizenzen an der Musik zu haben. Also er war nicht Angestellter einer Firma, der für die Firma Musik gemacht hat, sondern er hat Musik gemacht und die Firma hat seine Musik äh, benutzen dürfen und er hat die Lizenzen behalten. Ach, tatsächlich? Mhm. Das ist ja krass. Das, Das wusste ich noch
1: nicht. Also das mit dem Titelscreen, das sieht man. Und wenn man den Namen kennt... Fällt der auf. Das ist schon krass, dass in einem Spiel von 1989 auf dem Titelscreen ein, eine Person erwähnt wird. Nicht der Produzent, nicht der Director, kein Chef von Sega oder so. Nein, der Typ, der die Musik gemacht hat, wird da erwähnt.
2: Wie krass ist das? das? ist schon abgefahren. Übrigens, zufälligerweise, habe ich äh, vorhin mitbekommen, ist das ein Schüler gewesen von Joe Hisaishi. Das ist der Komponist der Musik von Parasite Eve aus der Halloween-Folge, das vorgestellte Spiel. Ach nee. So schließt sich der Kreis. So schließt sich der Kreis. <lacht> also Yuzuko Koshiro
1: war Schüler von... Genau. Ach, wie witzig. Das ist ja krass.
0: Genau. Und der hat ja, ähm, hatten wir auch schon in einer anderen Folge erwähnt, dann gleich im Anschluss äh, für Streets of Rage 2 ebenfalls den Soundtrack gemacht.
1: Nee, für eins auch schon.
0: Für eins auch schon, okay. Ähm, Also beide Soundtracks, die auf jeden Fall ähm, sehr, sehr hohe Popularität genießen äh, und vielleicht auch über das Spiel hinaus sogar bekannt geworden sind.
1: Definitiv. Ja, Ja, definitiv. Also es gibt... Ich habe ein paar Reviews gelesen, alte zeitgenössische Reviews. Ich glaube, du auch. Mhm. Und ähm, in jeder, in jedem der Reviews wurde der Soundtrack
2: erwähnt, lobend, sehr lobend, bis euphorisch. Ich habe jetzt äh, in Vorbereitung circa fünf verschiedene brasilianische Blogs durchgelesen äh, zu dem Spiel und auch in jedem einzelnen wurde es direkt erwähnt.
1: Ja, der Soundtrack ist äh also ich habe ihn auf Vinyl.
2: Das sagt schon alles.
1: Ja, das, das sagt, spricht für sich. Das sagt einiges, also das ist ein fantastischer Soundtrack, den man auch wirklich von einem Track abgesehen komplett durchhören kann. Der eine ist echt stressig. Das ist in dem Labyrinth ein Grund mehr, warum ich den Level nicht abgeschlossen habe. Hm. Ähm, aber ansonsten, wir müssen unbedingt mal was anspielen. Spiel mal was an.
0: Shinobi, der Titel aus dem ersten Level.
2: Ja, Wahnsinn. Wahnsinnig guter Track. Ich meine, das wäre auch tatsächlich das Lieblingslied äh, oder die Lieblingskomposition von Yuzo Koshiro gewesen.
1: Ja, total total gut. Und ähm, da merkt man auch, dass, was, was ich ja vorhin schon erwähnt habe, oder was du ja auch im Prinzip äh, vorbereitet hast, meine Aussage, dass, die, ähm, dass der Oba dass der ähm, dem Yusukoshiro ja freie Hand gelassen hat, aber halt gesagt hat, mach mir bitte kein Standard-Japano-Gedudel.
0: Und da habe ich vorhin gesagt, bis auf einem <lacht> bis auf Track äh, ist ihm das gelungen. Es gibt in dem Level Chinatown äh, den, den Titel, der auch genauso heißt, glaube ich. Ja, tut ähm, Der hat tatsächlich äh, so ein paar kleine, klischeehafte Referenzen und den würde ich auch einfach mal ganz kurz anspielen. Ja, unbedingt. referenzen sind es. Also Gerade am Anfang, so diese ersten paar Töne, die erinnern schon so ein kleines bisschen an. Ja, es, ist es
1: klingt irgendwie japanisch, aber irgendwie auch nicht. Also es klingt aber auch irgendwie poppig und, und, und cool dabei. Also, wisst ihr was ich meine? Also das, das ist schon, das ist schon ein sehr, sehr gutes Stück. Ähm, gefällt mir auch sehr gut. Habe ich auch tatsächlich, wenn ich den Soundtrack höre, das ist auch eines der Stücke, die ich immer wieder im Ohr habe. Ich könnte auch nicht sagen, ob ich den Soundtrack von The Revenge of Shinobi oder den von Streets of Rage 2 besser finde. Also ich finde die beide fantastisch. Die haben beide fantastische Stücke. Und man merkt auch The Revenge of Shinobi an, dass Kushiro halt schon Fan von damals zeitgenössischer Musik war. Der hat Dance-Musik gehört, der hat Popmusik
2: damals gehört, der hat MTV rauf und runter geguckt, ähm Prince und Madonna hat er extra erwähnt. So, Das war die Musik, die ihn auch mit beeinflusst hat. Ach ja? Ja. Okay. Also, der, der hat, glaube ich, auch so ein bisschen gefeixt und äh, sich gefreut, dass er den Kindern daheim äh, nicht hier Bubblegum-Pop-mäßig irgendwelche quietschsüßen Videospielmelodien gebracht hat, sondern Hausmusik. Da, da sitzt ein ein Kind vor der Konsole und äh, bekommt erstmal Hausmusik auf die Hunde. Wobei, bei einem Ninja-Spiel, bei dem man ständig Leute mit einem Messer abwirft, äh, sollte das jetzt auch nicht so wild sein, dass jetzt äh, solche kulturellen Einflüsse stattfinden. Aber äh, da hat er trotzdem irgendwie so sich gedacht, ja, da, das ziehe ich mal durch. Diese, dieses Einreißen von Genre oder Vorstellungsmauern.
1: Ja, und gerade Bubblegum-Musik können die Japaner ja verdammt gut. Hm.
2: Ein Zitat aus einem Review, aus einer Review, das ich gelesen habe, war, dass Yusu Koshiro es geschafft hat, aus den zehn Kanälen des Mega Drive eine kleine Diskothek zu machen. Das war tatsächlich so der Wortlaut. Ja, großartiger
0: Soundtrack. Die Powerplay von März 1990 sagt, es hat schon einen Grund warum im Titelbild extra ein Copyright-Vermerk für die Musik steht. Die Musik ist derart fantastisch, stilvoll und abwechslungsreich, dass ich mich wundere, warum der Komponist nicht zur Popmusik abwandert. Dem ist, glaube ich, wenig hinzuzufügen.
1: Höchstens noch ein Stück.
0: Okay, eins, eins können wir noch. Eins können wir noch. Na los. Ich glaube, jetzt hat man so ein ganz gutes Bild von von dem Werk. Ja, wir haben eingangs gesagt, wir kannten das Spiel bis vor kurzem alle nicht oder nicht wirklich und haben es intensiv ähm, erst ähm, vor kurzem gespielt. Mhm.
2: Was wir dem Ganzen noch hinzufügen, sind unsere abschließenden Worte, also wie wir persönlich das Ganze empfunden haben, welche Schmach und welche Triumphe (lacht) wir da empfunden haben. Was erzählst du dazu, Markus? The Revenge of Shinobi.
1: Ja, was kann ich dazu sagen? Ich finde das Spiel, wie auch viele andere Retro-Gamer und auch die Fachpresse damals, ähm, finde das Spiel wirklich geil. Ich finde die Optik geil. Der Soundtrack ist über jeden Zweifel erhaben, außer dieser eine Track, den wir nicht anspielen werden. Das müsst ihr schon selber herausfinden. Dieses Spiel ist sehr, sehr gut. Ich mag das wirklich gern, Das hat eine geile Optik, es hat eine geile Atmosphäre. Ich bin froh, es gespielt zu haben. Es ist aber auch echt schwer. Es ist wirklich ein schweres Spiel. Wenn man das Ganze auf dem Emulator spielt und zwischendurch abspeichern kann, das erleichtert es massiv, dann ist es gar nicht so schwer, dann kann man das schon mal machen. Aber wenn man es, und das haben wir ja neulich gemacht, als wir hier zu dritt gespielt haben, und wir hätten echt unsere Mikrofone anmachen sollen, was wir teilweise geflucht haben. Ein paar Sachen wären nicht sendefähig gewesen, sage ich mal. (lacht) Ähm, Das war schon ein sehr witziger Abend. Wir sind
2: bis zu dem Gehirn, glaube ich, gekommen, oder? Ja, genau, bis zum Gehirn, ja. Für drei Spieler gar nicht so weit, eigentlich, ne? Nee, eigentlich nicht. <lacht> eigentlich, ähm, eigentlich. Und wir haben auch gar nicht so viel geflucht, sondern mehr geweint. Und das wollten wir nicht senden. Ja, genau. genau. Aber wir haben
0: es auch nicht auf dem
2: Emulator gespielt.
0: Genau, das
1: wollte ich nämlich gerade sagen. Wir haben es auf meinem Mega-SG gespielt. Also ähm, einer High-End-Klon-Konsole ähm, mit der mit einer originalen Cartridge. Ohne Abspeichern. Aber, das muss man ja auch dazu sagen, wir haben es auf Easy gespielt. Und wir haben mit unendlichen Schuriken gespielt.
0: Stimmt. Da mhm. gibt es diesen Cheat am Anfang. Äh, in den Einstellungen kannst du festlegen, wie viele.
1: Wie viele du benutzen möchtest und wenn du auf 0 schaltest. Auf 0, stimmt. 0, genau. Nein, dann, ja genau, auf, auf 0, 0 schaltest und dann... Und dann, auf dann wartest, wartest
0: oder so, dann...
1: Dann wird daraus ein Unendlichkeitssymbol und dann hast du unendlich davon. Genau, also, stimmt. wenn ihr das spielen wollt, holt euch einen Emulator oder wenn ihr die echte Cartridge habt. Dann äh, macht es ruhig mit unendlich Schuriken. Das erleichtert euch das Leben dann doch noch mal ein bisschen. Wir hätten ja auch noch ein Continue gehabt, aber es war dann schon sehr spät. Ähm, wir wären bestimmt auch noch weitergekommen. Bisschen weiter hätten wir es noch geschafft, sage ich jetzt ganz einfach mal. Ähm, nein, ist ein super Spiel. Ich find's sehr cool. Es hat seinen äh, Klassiker-Status absolut zurecht. Und ich finde, ja, es ist sehr, sehr schwer. Aber ich finde es auch heute immer noch spielenswert. Also ich finde, das ist ein Spiel, es gibt ja so so Klassiker, wo man sagt, ja, okay, war damals halt ganz geil. Aber ich finde, das ist immer noch ein schönes Spiel. Ähm, ich finde es gut. Äh,
2: das Spiel hat mich so sehr gequält und gefoltert, da habe ich ein bisschen eine <lacht> andere Haltung dazu. Ähm, teilweise fand ich eben die Timing-Geschichten wirklich schwer, dass es mir trotz Wahrnehmung und trotz Reaktion nicht gelungen ist, zum Beispiel geglerischen Angriffen auszuweichen. Das hat enorm frustriert. Dann aber mitzubekommen, dass es einfach einfach nur ein schweres Spiel damals war und kein unmögliches Spiel. das Da muss man sich schon an die eigene Nase packen. Und wenn man dann auch noch im Interview äh, liest, dass äh, Noriyoshi äh, Ober- wirklich extra darauf geachtet hat, dass der Schwierigkeitsgrad angepasst wird, dass eben nicht Instadeath passiert bei einer Berührung. Ähm, ja, da kann ich mich einfach nur in die Ecke, Ecke setzen und ein bisschen mich schämen, äh, ob meiner Unfähigkeit. Ähm, was aber nichts daran ändert, dass äh, beispielsweise die, der Einfallsreichtum bei diesem Spiel, also sei es, dass die Atmosphäre und die Ausgestaltung der Levels oder die Verschiedenartigkeiten der Gegner, die sich simultan mit einem Hinhocken und wieder aufstehen und äh, so verhindern, dass man eben in Sicherheit bleiben kann, sondern immer getrieben wird oder dass man so was wie Spieltiefe äh, entwickelt, bloß weil da ein Maschendrahtzaun ist. Das hat einfach super viele Qualitäten. Wenn man also mal etwas mehr Zeit hat, um sich in eine Steuerung hineinzufinden oder in eine Spielmechanik und die so ein bisschen in die Daumen überwachsen lassen kann, dann hat man eine Chance, ein wirklich zufriedenstellendes Spiel zu spielen mit vielen Herausforderungen und äh, dadurch auch vielen bunten Belohnungen mit äh, unterschiedlichsten Levels. Das war meine Rezeption? Ähm, ich reihe mich da so ein bisschen in der Mitte ein. Äh, ich habe es insgesamt bis in den
0: dritten Level geschafft. Ich finde, es ist ein unheimlich schönes Spiel. Ähm, immer noch sehr, sehr gut spielbar, gemessen daran, wie alt es ist, von 89. Also ja auch schon relativ alt. Ähm, schönes, flüssiges Scrolling. Hübsch gepixelt. Äh, immer noch schön anzusehen. Und ja, Bock schwer habt ihr beide schon gesagt, hat mich durchaus an meine Grenzen gebracht, was Hand-Auge-Koordination angeht. Ähm, Auf den ersten Blick wie gesagt, die Endgegner ähm, unfassbar, unbezwingbar. Ähm, Wenn man dann erstmal diese äh, ähm, Muster-Bewegungsabläufe drauf hatte, ähm, hat das ein bisschen besser funktioniert. Ähm, Was mir auch gut gefallen hat, sind die kleinen Details, die du auch gerade schon erwähnt hast, Philippe. Mit dem ähm, ja mittlerweile äh, legendär gewordenen Maschendrahtzaun, ähm, <lacht> der, der das Level so ein bisschen in zwei Ebenen aufteilt, also eine hübsche Idee einfach und natürlich diese Kuriosität der äh, Bossgegner in Form von Superhelden und anderen äh, äh, ja äh, Filmen gingen aus der Popkultur. Das ist natürlich auch einfach eine ja bisschen abgefahrene und schwer nachvollziehbare Geschichte, aber machen das Spiel durchaus irgendwie sympathisch.
1: Ja voll. Da bin ich. Ich bin bei euch beiden. Also super schwer, ja. Und äh, der Doppelsprung hat mich auch das ein oder andere Mal. Also äh, egal. Eine Sache würde ich ganz gerne noch wissen. Das Spiel haben wir besprochen, würde ich sagen. Mhm. Mit dem Spiel sind wir durch. Ja. Ja. Okay, ich würde aber ganz gerne noch von euch wissen. Wir haben ja gesagt, ein Spiel, das wir nicht kennen, beziehungsweise nicht wirklich kennen, höchstens mal angespielt. Das war die Grundvoraussetzung für dieses Format. Woher kanntet ihr Revenge of Shinobi namentlich? Habt ihr das schon mal gesehen vorher in irgendeiner Form?
0: Tobi? Also, das, wie gesagt, zu dem Spiel habe ich eigentlich überhaupt keine Berührungspunkte. Ähm, mir ist natürlich der Charakter Shinobi bekannt. Der steht ja so ein bisschen, ja, wie, wie Alex Kid und Sonic, so ein bisschen für Sega, würde ich sagen, also mhm. für mich zumindest. Ich verbinde ja. den mit Sega. Und ich kann mich an den ersten Teil schemenhaft erinnern. Da habe ich, ähm, also ewig her sein, irgendwann mal den ersten Teil gespielt. Ähm, da gab es so, wenn ich mich recht erinnere, so so Zwischenlevel, so Bonuslevel, in dem man so Shuriken aus seiner Hand werfen ja, musste. Stimmt. Man hatte also so eine Ego-Perspektive eingenommen musste, hatte in der linken Hand einen Stapel von Shuriken und musste dann mit der rechten irgendwie irgendwas abwerfen. Oben. Da
1: kamen Ninjas auf dich zu, auf über mehrere Ebenen, die wurden größer und ah, okay. äh, die musstest du abwerfen. Ja, so, ja, so stimmt.
2: Eine, so eine, okay, stimmt, das war so eine Shooting-Range. Ja, genau, also genau, bisschen. genau. Hm. Da hatte man so ein Zielkreuz, was man mit dem Steuerkreuz durch die Gegend schieben konnte. Das mag sein, das weiß ich nicht mehr.
1: Ob es ein Zielkreuz war, weiß ich nicht. Wäre irgendwie unpassend für Ninja, aber wahrscheinlich.
0: Aber das ist so zumindest die einzige äh, gespielte Erinnerung, die ich daran habe. Ansonsten eigentlich gar keine. Also Revenge of Shinobi war tatsächlich erst jetzt. Genau, das habe ich wirklich zum allerersten Mal gespielt. Jetzt vor einigen Wochen.
2: Krass. Philippe? War bei mir genauso. Also ich kannte Shinobi aus den Arcades. Also man läuft dann dran vorbei und sieht eben diese... ähm diese Shuriken-Wurf-Sequenzen in der Demo laufen oder so. Oder man hat im, im Kaufhaus ähm, vielleicht mal so eine Demo davon irgendwo gesehen. Und das war's dann auch schon. Ich glaube, ein Kumpel hatte das mal bei sich zu Hause rumstehen. Bin mir aber nicht sicher. Und das ist auch schon ewig her. Also zählt gar nicht wirklich als Kontakt. <lacht> der, der erste richtige Kontakt war im Rahmen von ewig gestern.
1: Okay, dann steche ich als Einziger ein bisschen raus. Ich habe im Kaufhaus gespielt. Philippe oh, cool. hat es ganz am Anfang schon mal irgendwie, äh, ich weiß nicht, ob ich es dir schon mal erzählt habe, vielleicht war es auch unwissend. Ähm, hast, du, hast du genau das schon mal gesagt, äh, dass man es vielleicht nur im Kaufhaus gespielt hat? Hm. Ähm, bei mir war es tatsächlich so, ich habe es äh, damals noch bei Horten an der Marktkirche, alle Hannoveraner werden wissen, wo das ist, alle älteren Hannoverane, ähm, da habe ich es noch gespielt ähm, im Kaufhaus. Ich kann mich da irgendwie, in meiner Erinnerung war das relativ schummerig da in der Ecke und ähm, der Fernseher war sehr hell, in meiner Erinnerung war der war der nicht besonders hell eingestellt, aber weil es da halt in dieser Ecke so schummerig war. Und da habe ich den ersten Level von The Revenge of Shinobi gespielt und fand das auch schon sehr geil, bin aber schon damals mit der Steuerung halt überhaupt nicht <lacht> klar gekommen Und äh, ja, ich weiß nicht, ob ein größeres Kind war, was mich äh, was mich weggeprügelt hat oder ob ich einfach gedacht habe, oh, nee, das ist ja total peinlich, ich lose hier total ab. Muss aber ja irgendwie 90, 91 schon gewesen sein ne, in der Zeit. Also ähm, ist lange her und seitdem allerhöchstens mal irgendwo auf einem Emulator angespielt wenn überhaupt, also der Name immer ein Begriff gewesen, aber nie richtig gespielt. Jetzt zum allerersten Mal und äh, war schon war schon ein Erlebnis.
0: Na ja, super, eine echte Kaufhauserfahrung. Ja, eine echte Kaufhauserfahrung, absolut. Sehr cool. Ja, damals standen tatsächlich ja noch überall in Kaufhäusern Fernseher rum mit mit Konsolen. Gibt es eigentlich noch heutzutage?
2: Ähm, Vereinzelt gibt es das schon noch, ja. Also dann gibt es auch mal sowas wie Rennspiel-Sessel äh, Rennspielsessel und, und, hm, und äh, Lenker, die aufgebaut werden. Das habe ich letztens irgendwann mal gesehen. Aber im Zuge dessen, dass das gar nicht mehr so doll beworben werden muss, dass man sich äh, über Let's Plays und so schon damit äh, befassen kann, ohne dass man ins Kaufhaus geht oder dass man Demos runterladen kann, scheint das ein bisschen aus der Mode zu sein.
1: Ja, doch, stimmt. Ja, klar, in äh Diversen Saturns und Co. Stehen schon noch. Manchmal Automaten rum. Also Videospielkonsolen, aktuelle. Aber irgendwie die Hälfte der Male, wenn ich daran vorbeigehe, sind die irgendwie aus.
2: Ja. Selbst bei diesen Virtual-Reality-Geschichten, die, die man so ausprobieren kann, die wirklich was Neues äh, sind, die man nicht einfach so zu Hause ausprobieren kann. Also immer wenn es um Hardware geht, die sind auch meistens aus. Stimmt. Und wenn es um Software geht äh, kann man sich das echt super oft sparen. Und das war früher wirklich anders. Ich
0: kann mich gut erinnern, wir sind dann teilweise nach der Schule in die Stadt gefahren, ins Kaufhaus oder in, ins Spielwarengeschäft, haben unsere Ranzen da in die Ecke geschmissen und haben uns da irgendwie diesen Pulk an Kids, die eh schon da waren, irgendwie äh, untergemischt und haben dann da äh, nachmittags tatsächlich auch so ein bisschen Zeit verbracht.
2: Ja, ja definitiv was es da alles für Halterungen gegeben hat, die alle passgenau waren, mhm. in die genau ein Gameboy reinpasste oder genau ein Game Gear ja. oder genau der Controller für einen
0: Mega Drive oder so. Das waren dann doch immer immer dieselben Kinder da. Also da gab es natürlich diesen einen, der es total drauf hatte, der scheinbar jeden Tag stundenlang da war, so der Resident dort, der <lacht> äh, nichts vormachen
2: konnte. Der King of the Hill. Ja, genau. Kinder im Kaufhaus. Aber das war eigentlich, ja, war, war witzig. Gibt's gar nicht mehr heute so. Hat sich das Spiel heimlich gekauft, zu Hause geübt und trotzdem ins Kaufhaus gestellt, <lacht> um anzugeben, weil er keine Freunde hatte. <lacht> das ist eine sehr traurige Geschichte. Ja. Ja. Wer weiß, was es ihm geworden ist.
1: Wer weiß das schon.
0: <lacht> okay, bleibt uns vielleicht abschließend, diesmal wirklich abschließend, nochmal kurz um uns die Frage zu stellen.
2: War früher wirklich alles besser?
1: Hm, Eine sehr gute Frage. Also Kaufhäuser waren früher definitiv besser. Ähm, Videospiele nicht besser, aber anders. Also Revenge of Shinobi würde es heute in der Form so nicht mehr geben. Da wären mehr Continues oder irgendwie Rücksetzpunkte oder solche Sachen. Das wäre heute einfacher
2: es gäbe auch nicht nicht diese Abgedrehtheit. Also Tenchu auf der Playstation 1 zum Beispiel war ja tatsächlich so ein ein Attentäter äh, Auftragskiller Ninja-Spiel und das war viel, viel traditioneller und blieb sehr viel mehr im Stil und hatte keine Godzillas und war in New York oder hatte Terminators. In der Hinsicht ist die Kreativität der Spiele damals besser gewesen an manchen Stellen. Die haben einfach mal alles ausloten können und mussten nicht das äh, Budget eines Triple-A-Spiels wieder reinholen, sondern konnten einfach mal ein bisschen mehr machen. Das war dann schon besser. Stimmt, das war besser. Hast du recht. Der künstliche oder halbkünstliche hohe Schwierigkeitsgrad muss nicht besser gewesen sein, wäre mein Fazit, um einmal was Gutes und einmal was Schlechtes zu haben.
0: (lacht)
1: Gefällt mir.
2: Wie ist es bei Tobi? Ähm,
0: Ich kann sagen, dass in diesem Fall früher Einiges besser war. Zum Beispiel gab es noch viel mehr Ninja Merchandise. <lacht> In den guten alten 80ern gab es mehr
2: Ninjas. Und das ist ja erstmal gut. Mehr Ninjas ist erstmal gut. Ist erstmal gut. Das ist so wie mehr Pizza. Ist auch erstmal gut. Und ja.
1: Ninjas und Pizza, da denken wir natürlich an die Ninja Turtles. Oh, und die sind ja super gut. Das stimmt.
0: Genau, ja, mehr Ninjas und ja, die Kaufhäuser haben mir auch besser gefallen. Punkt.
1: Na gut, dann haben wir es für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, ich danke auch fürs Zuhören bei dieser ersten Einzelspielfolge. Wir haben dann doch über mehrere andere Spiele gesprochen. Und äh, mal gucken, was wir als nächstes machen. Auch eine echte
0: Gruppenarbeit diesmal.
2: Ja, das machen wir wieder. Freuen wir uns auf nächstes Mal. Bis dahin. Bis dahin. Bleibt am Drücker. Ciao.
0: Mögen die retro Boys mit euch sein. Immer.